0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan
1: för förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag bland annat. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco.
1: Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Vips så är Klarna Europas största privatägda fintechbolag. Intresset svalnar lite grann för aktiehandeln på Peppins och en universitetsstudie ifrågasätter hur gröna elskoterbolagen egentligen är.
0: Mm, jag heter Jonas Lejonhuvud, du Sven Karlsson. Det här är Sveriges största podd om tech och digitaliseringen av näringslivet.
1: Yes, vi ska också prata lite Tencent, lite Universal och så Spotify. Vi kör väl igång Jonas. Yes. Hepins som har en börs för investeringar i onoterade bolag, ser sin omsättning sjunka. Jonas, det här skriver du idag på onsdagen. Vad är det som har hänt? Äh, nämen, jag har tittat lite
0: på deras årsredovisning för 2018. Och av den kan man då utläsa att eh, intresset eh, verkar vara lite svalare- för den här handeln i onoterade bolag på Peppins plattformen. Deras nettointäkter skänk med 5% i fjol till uh, ungefär 22 miljoner kronor. och uh, Handelsvolymen minskade på Peppins olika listor. Totalt uh, omsattes aktier för 133 miljoner kronor i fjol. Det är 40 miljoner kronor lägre än 2017. Så att Ett sånt här ganska ungt uh, startupbolag som Peppin som man tror ska växa såg alltså uh, handeln i aktier på plattformen minska- under fjolåret. Lite anmärkningsvärt.
1: Det är så lägre aktivitet på den här plattformen- och lite av ett varningstecken då, eller?
0: Ja, det kan man ju tolka det som. För att de skriver att året har präglats av ett stort säljöverskott- så att det är fler som vill sälja än köpa aktier- och Peppins under fjolåret då. Och det skulle jag ta till mig om jag var småsparare som ett varningstecken. Man vill ju gärna att det ska vara lite likviditet på sådana här börser när man, när man vill kunna sälja eh, sina andelar. så ska man kunna göra det? Till ett rimligt pris. Mm. En orsak till det här är ju att det var en ganska uppmärksammad konkurs under fjolåret i eh, Peppins- det var ju då Skånska Kronfönster som gick i konkurs. De tog in 35 miljoner kronor via Peppins 2016. Och sen i, i 2018 så hade de lite likviditetsproblem. tog in ytterligare 9 miljoner kronor. Och sen gick de ändå i konkurser. Lite av en där. Och den här händelsen fick bland annat sparekonomen Joachim Bonald att gå ut i dagens industri och avråda småsparare för att investera i något onoterat. Jag har talat med vdn för Peppins- och hon heter då Julia Rösner och hon är då för överraskande har en annan syn på det här. Bland annat så betonar hon då att siffrorna ser bättre ut för första kvartalet i år. Handeln i aktierna är fördubblad mot första kvartalet i fjol så att det ser bättre ut på den punkten. Men
1: omsättningen var fortfarande neder, deras ja, intäkter sjönk precis. ändå jämfört med en förra aning. årets första
0: Precis, att det är inte den här starka tillväxten som sagt som man skulle tänka sig. Men hon är rätt positiv och hon säger att fjolåret var ett svagt börsår men det har repats. sedan dess och betonar att handelsvolymerna går upp och hon säger att nej, men de har haft två konkurser men de har också haft en, en massa framgångar och hon lyfter fram några av dem ett exempel är ju, uh, United
1: Spaces
0: uh, som köptes av uh, Castellum. Uh, där fick uh, en, en, ett gäng, drygt 700 delägare, en avkastning på 100% efter bara sju månader. Det finns ju andra framgångsrika exempel. Uh, Paradox, Urban Green, Freelance Finans uh, och Solels-grossisten lyfter hon fram. Ja, vi, vi får väl se hur det går om, om, om liksom 2019 blir ett nytt lyft uh, för Peppens att de gör revansch i år. Eller om det blir problem nu. Nu skakar det ju rätt mycket på börsen och då tror jag att folk drar öronen åt sig och är lite kanske försiktiga med investeringar på en, på en plattform med onoterat. De har ju för övrigt ansökt ett nytt tillstånd också så de ska försöka bli liksom First North-status. Så att det blir intressant att se hur liksom peppins utveckling ter sig under året.
1: Ja, till att börja med kollar vi i rapporten för det andra kvartalet som borde komma någon gång här snart. Från små bolag till riktigt stora bolag. Då. Det framkom i veckan efter liksom långa rykten om Universals försäljning, alltså Universal Music, det största skibolaget i världen. Att Tencent blir en av köparna där de har åtagit sig, eller de förhandlar just nu, med den franska ägaren Vivendi- om att köpa 10% av Universal. Och då för 3 miljarder euro. Så hela Universal värderas till 30 miljarder euro- vilket är en bit större än Spotifys börsvärde i New York. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Det betyder alltså att Tencent som äger en del av Spotify- nu också äger ungefär eller kommer att äga ungefär lika mycket av Universal- om det här går igenom. Så de satsar liksom på både distributören och på leverantören. Vad, vad tänker du om det där, Jonas?
0: Nej men Tencent vill ju bli en, en stor makthavare i musikbranschen på sikt Och man äger knappt 10% av Spotify Nu vill man äga knappt 10% av Universal Man kanske kan öka den andelen av Universal Jag tror liksom att de tänker långsiktigt 5-10 år så är de kanske störst i världen på eh, musikstreaming. Kanske i någon konstellation med Spotify eller så.
1: Och då har de skivbolaget med The Beatles bland annat och eh, ja. Taylor Swift och en massa andra stora Just nu så,
0: så är det ju så att Spotify också äger eh, en del av Tencent så de korsäger i varandra och eh, många tror ju att det här är någon slags en lång game för någon slags världsherra välde, eh, på sikt Och det skulle
1: ju kunna skynda på Spotifys licensförhandlingar med Universal möjligtvis, de kanske blir lite lättare att få igenom efter det här, Va, vad tror du? Mm, det
0: kan jag verkligen tänka mig, det är ju en sån här liksom, grej som skaver hela tiden och just nu håller Spotify på att förhandla om med skivbolagen, vilket man gör ungefär varannat år. Och enligt medieuppgifter har man tecknat avtal med två av de fyra. Jag tror Nej, att det är... säger
1: Spotify själva. Två av ja, fyra är klara.
0: Ja, ja, och det är Sony och Merlin. Spotify uppger två av fyra och det spekuleras att det är Sony och Merlin som då är de självständiga indiebolagens bolag. Då återstår i så fall Warner Universal, så att... Äm, det blir intressant, Universal är ju en, en enormt viktig bricka i Spotify-spel Störst i världen som du nämnde
1: mm. Spotify rapporterade också strax efter vi släppte den senaste podden Eller dagen efter, eh, vad tar du med dig därifrån?
0: En massa saker, men en grej som jag kanske inte riktigt fick ut i artikeln så tydligt är att de pratar om att vi växer dubbelt så snabbt som vår närmaste konkurrent. Så att det är då Apple måste man tänka sig. att Our de
1: dearest på. and closest competitor. Eller något ja, sånt där. Precis. Dearest var en liten liksom blinkning till dem.
0: En blinkning, och det är väl ofta så de har kommunicerat kring Apple med blinkningar och antydningar och sånt där. Så att de är tillbaka till den grejen att inte nämna Apple vid namn. De gjorde ett undantag när de anmälde Apple till EUs konkurrensmyndighet här i, i våras. Då nämnde de Apple och listade ganska många exempel på hur de tycker att Apple har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.
1: Jag tyckte en intressant grej med kvartalsrapporten var att Spotify säger att de missade sitt mål för betalande prenumeranter. Och det var deras fel, det handlar inte om... Liksom That's so on us, so sa Daniel Egg. Ja, precis. That's on us, sa de båda två tror jag. Och sen sa de, det handlar inte om softness in the business, alltså att marknaden skulle vika på något sätt. Och det där tycker jag är intressant. De liksom ta, säger att så här, det är vårt fel, vi ska liksom rätta det, det kommer inte vara allt för svårt. Jag tror att de vill styra bort diskussionen från att eh, liksom det på mogna marknader ser ut och svikta lite grann för eh, liksom hur mycket folk är beredda att betala för eh, streaming. I USA till exempel så kan man tänka sig att det inte kommer växa lika fort framöver. Och då gäller det att hitta andra ställen som Indien, kanske som Ryssland framöver eller andra liksom, marknader i Mellanöstern, Afrika. Så det där tyckte jag var intressant och vi kommer ju återkomma till det. Ja. Så en, så en,
0: man kan också nämna, alltså det har ju gått nästan en vecka nu sedan rapporten så att det, det är lite old news, men Intressant att aktien föll så mycket som 5% på den här rapporten och sen återhämtade sig helt och hållet. Så att det är mycket volatilitet fortfarande i Spotifys aktie och jag tror att det är fortfarande är ett svårtolkat bolag. Liksom.
1: Det har ofta de... varit så med deras rapporter att de, man får en reaktion i förhanden och sen sker något annat när börsen faktiskt öppnar. Man kan väl konstatera nu att de klarade sig ganska bra på den här rapporten och har försvarat sin kurs. Ja, sen, okay. sen är det ju stökigt på börserna i ett makroperspektiv vilket ja, nu, skadar Nu
0: mer än för en vecka sedan men det som Daniel Ek säger, that's on us. De missar ju inte med mycket, alltså det var ju ändå, de är ganska nära sina egna prognoser och ändå så är det en så svajig aktie. Jag vet inte och jag vet heller inte om, man, om den här, de här förhandlingarna med skivbolag och sånt är, är liksom diskussionerna och rykten kring sånt påverkar aktien. Men jag kan tänka mig det att det, det är mycket som de inte säger som analytikerna är, är nyfikna om.
1: Den stora nyheten den här veckan var ju att Klarna tar in en finansieringsrunda i Silicon Valley-mått för att expandera i USA, Australien och Nya Zeeland. Det var du som skrev den här nyhetstexten, Jonas. Vad har hänt?
0: Ja, nej men de tar in 4,4 miljarder kronor i vad som ser ut att vara någon slags pre-IPO-runda, alltså förberedelser för en börsnotering. Man värderas till 53 miljarder kronor. Och man beskriver det själva som att man nu är Europas största privatägda fintechbolag. De som investerar i den här stora rundan, jätterundan är ju bland annat Dragonair som investerade i Spotify, inför deras notering. Även första AP-fonden är med. Commonwealth Bank of Australien är med i den här rundan. De ska ju lansera där nu. De höll på med det medan de gick ut med den här nyheten faktiskt. Och Klarnas vd Sebastian Simorkowski säger i samband med det här till Financial Times att en börsnotering är mer sannolikt nu än den varit tidigare. Så att, liksom ett steg i den riktningen. Du följde upp det här på morgonen Sven med en kommentar. Vad är din take på det hela?
1: Jo, men rubriken var nu har klanas vd kniven mot strupen. Dramatisk. dramatiskt. Ja, men det är ju så när man tar in så här mycket pengar på så här höga nivåer, förstås. Men texten handlar lite om rivaliteten i Adyen. De är ju faktiskt Europas största fintech -bolag. Skillnaden är väl då att de är redan är på börsen och det är därför Klarna säger att de är det största privatägda fintechbolaget. Och, och jag tänker så här att liksom, Klarna vill förstås komma i ikapp. De vill förmodligen komma förbi. Jag tror att det kan bli eh, svårt. Alltså värderingen har stigit med 250% bara sedan årsskiftet nu i Klarna. Sen hade den stått still ganska länge innan dess men det är liksom en markant ökning. Och eh, ja, en investerare som, som liksom har varit med och titta på Klarna tidigare eh, som jag pratade med idag sa att eh, liksom vad kan ha hänt sen i vår. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Swedia.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Åras, när den här personen senast tittade på Klanasomcase som så alltså går det verkligen så bra i USA helt plötsligt, som Klanado antyder. Jag skulle gissa att det ligger ganska liksom kraftiga preferensvillkor bakom den här investeringen och det liksom där någonstans hittar man förklaringen till varför värderingen plötsligt är så hög. Det är liksom en, en stor satsning i Silicon Valley mått och det, det kommer att bli svårt men alltså Klarna har ju lyckats med väldigt mycket tidigare så att jag ska inte liksom säga att det inte kommer att gå.
0: Mm. Och vad är stalltipset här då? Klarna börsnotering i år eller nästa år, vad tror du?
1: Nej, inte i år. Jag tror inte nästa år heller. Jag tror att man förbereder, börjar förbereda kanske nästa år tidigast men horisonten är ju svår och alltså, när de här investerarna vill att de liksom ska få pengarna tillbaka med avkastning, det är lite oklart men Klarna har ju en ganska komplicerad ägarbild, Sequoia har varit inne sedan 2010, det är som nio år redan och Permira som har 3-5 år vanligtvis har varit inne sedan 2017 så jag skulle tro att senast 2022 så får vi se en notering av Klarna förmodligen USA då, om de lyckas där eller en försäljning av bolaget.
0: Tror du att de väljer Nasdaq eller New York-börsen? De har ju någon slags eh, obligationsnotering på Nasdaq. Ja, just det.
1: Ja. Jag har ingen aning. Jag, jag tror, I Spotify så valde de New York-börsen för, att, eh, mm. liksom, det är för just att det är coolare. Precis. Så det där är lite av en ytlig fråga, tror jag. Hur elskotrar påverkar miljön är något vi här på D-Digital har uppmärksammat tidigare. Eh, till exempel så har vi rapporterat att skoterbolaget Voice eh, Skotrar eh, hade en livslängd i våras på ungefär sex veckor. Vi har också här i podden frågat oss vad skotrarna egentligen ersätter, alltså Åker man en skoter istället för att ta en taxi eller istället för att ta en promenad Miljöeffekterna där är ju ganska så olika Och nu har det kommit en studie på det här ämnet Precis, och det var ju vår
0: reporter Julia Cesar som skrev om det här härom veckan Det är alltså forskare vid North Carolina State University som undersökt elskotrar
1: Ja exakt, och det är fordon från det amerikanska skoterbolaget Bird som det gäller De kollade på laddning, frakt produktion och sen insamling av skotrarna på stan för att liksom ladda dem under natten och sådär. Slutsatsen blev att skotrarna producerar mer växthusutsläpp per passagerarmil än en vanlig dieselbuss och det där har skapat en del rubriker här de senaste dagarna. Just det
0: och de, de stora utsläppen kommer ju då enligt den här studien när skotrarna hämtas på stan för att sedan laddas och ställas ut igen.
1: Exakt och det man noterar är att skoterbolagen framförallt har möjlighet att minska utsläppen genom att öka livslängden på fordonen. De säger att en livslängd på två år istället för som idag då några månader skulle sänka utsläppen per kilometer med 30%. Och här så har det ju hänt lite åtminstone här i Sverige efter att vi rapporterade om det här i våras så återkom var ju de sa att alltså det ledande skoterbolaget i Sverige då de skulle lansera en ny modell den har de nu presenterat. Och den väntas ha minst ett års eh, hållbarhet. Och det är ju dramatiskt mycket bättre än tidigare. Mm. Eh, även om de aldrig har kommenterat de siffrorna själva. Det är de väldigt noga med att inte göra. Men eh, de här fordonen då, som presenterades i april eh, har ännu inte rullats ut i Sverige. Så vi får återkomma om det eh, helt enkelt.
0: Mm. Ja, men de vill ju gärna synas och höras eh, i den här debatten kring skoter och kring miljöeffekten av skoter, För att de vill ju gärna utmåla sig själva som ett grönt bolag och sträva i den riktningen. De hörde också av sig till oss dagen efter vi hade publicerat den här artikeln med studien- och, och ville liksom bemöta kritiken och så. Vi avböjde det, alltså dels för att artikeln redan var en dag gammal- och dels för att studien inte handlar om varje- utan om skotrar på den amerikanska marknaden. Så det kändes som att det liksom inte var lämpligt att lägga in en massa kommentarer i den texten då. Men vi kommer ju fortsätta följa upp det här. Eh, sen dess har VAR-jus vd, eh, Fredrik Hjelm, gått ut- i en debattartikel som han lagt ut på LinkedIn, en krönika på engelska rubriken är Uh, by bashing e you're missing the bigger picture.
1: Ja, jag blir nyfiken. Inhöll den texten, formuleringen, liksom, bashing e-scooters is derigör in 2019. Stod det, stod det något sånt, eller? Det stod uh, uh, derigör, de ja. Och då, det är ju intressant, då, för, för det är ju den kommentaren som vi fick ta del av tidigare på dagen, och när den inte då kom ut i traditionella medier, då publicerar man den själv på LinkedIn. Det här är en stark trend, eh, liksom, att man, man skapar sina egna plattformar för, för kommunikation helt enkelt. Men vad skriver då, Fredrik? Igen?
0: Han har en massa olika poänger. Många av dem väldigt vettiga. Jag tycker att det är lite grann en liksom ton här och där i det här inlägget. Framförallt ordet bashing i rubriken tycker jag är lite magstarkt när det handlar om en, liksom en studie vid ett universitet som man kommenterar. Fredrik Hjelm kritiserar också media. Han tycker media är orättvis i sin rapportering kring skoterbranschen. Jag tror faktiskt att han skulle vinna på att vara lite mer ödmjuk. Jag menar, man kommer inte ifrån att elskotrarna ställer till det i stan och är problematiska på en massa olika sätt. Liksom, vi har ju sett dödsfall, och massa skador... Folk ramlar ju på de här skotrarna de ligger kastade på gatorna och det kanske man kan komma till rätta med det problemet men än så länge så ser man ju rätt många omkullvälta skotrar i Stockholm. Men han har en hel del bra poänger som sagt, särskilt kring den här miljöfrågan. Det handlar ju om livscykeln och han menar att marknaden är ung och att förbättringarna går väldigt fort just nu framåt. Mm.
1: Han påpekar också att underlaget i den här studien är lite klent eftersom det inte finns så mycket data och det, det verkar stämma. Mm. Eh, men jag tänker att man får väl gå på det som finns i väntan på ett större underlag. Det är ett väldigt nytt fenomen.
0: Ja, sätt. exakt. Man kan ju inte se all kritik som någon slags påhopp på bolaget man ägnar dygnets alla timmar åt att eh, förbättra och förfina och eh, sprida över världen. Och sen är det um, så
1: att om man kommunicerar eh, att man liksom är ett hållbart alternativ ja, då lämnar man sig lite öppen för och kritik där också, kan jag tycka. Mycket av diskussionen sen då på LinkedIn under Fredrik post där du var en av deltagarna Jonas, flitig på LinkedIn <laughs> these days, eh, handlar ju om vad, vad e-skotrar egentligen ersätter, alltså om det är bilar då eh, om, man, om det är cyklar eller kollektivtrafik och det här är ju liksom kruxet och, och det har man ju också tittat på i den här studien vilket mm. jag tyckte var intressant
0: Ja exakt, i många fall handlar det om att, att folk tar en skoter istället för att gå och då kanske man missar eh, liksom att cykla istället att kanske minskar cyklandet sikt. Det är ju inte nödvändigtvis bra för miljön och det här åkandet är kanske inte heller bra för folkhälsan.
1: Och det, det var ju, även i USA så var det relativt få gånger, jag vill menas att det var ungefär 30%, kanske lite mer, där man tog skoten istället för bilen. Och då är ju bilen det dominanta alternativet på många ställen i mm. USA. Så det där tyckte jag var intressant. Alltså här om kvällen så var jag på väg någonstans och ville dit fort och vi funderade på att ta en voj, jag och mina tre vänner- och det, tycker jag, det här hade varit perfekt. För sen, sen tog vi en taxi till slut för att vi någon inte hade voj och så vidare. Det är ett perfekt use case tycker jag. Där, där man kunde ta en taxi i tio minuter eller åka en voj på ungefär samma tid. Mm. Och där kan man ju prata om en miljöförbättring. Men, men frågan är hur det ser ut i stort, såklart.
0: Ja. Personligen så kan jag tycka att den här miljödebatten kring VOI och kring skotar ibland kan ta lite väl stora proportioner. Det är väl inte den stora grejen med det här. De ska förbättra batterier så att det går att byta batterier istället för att transportera runt de här fordonen. Och de batterierna kommer att få längre livslängd. Och jag gissar att det slutar med att det här är ingen jättestor miljöfråga, varken till eller från VOI faktiskt- så då är det mer om hur man tycker att påverka stadsbilden. Och där handlar det inte bara om transporter, det handlar om alla möjliga grejer. Under sommaren tycker jag man har sett många. Par på vajen en kille och en tjej på en vaj tillsammans Man har sett många turister åka runt på vajar Det bidrar till något slags folkliv kan jag tycka Och det mesta av det kan personen personligen tycka är rätt positivt Att det är kul och sen så ibland så blir jag irriterad Jag, jag bor vid, vid medborgarplatsen och där är det väldigt många personer som viner förbi på vajar Och det ligger också dussentals elskotrar runt omkring Alltså många står men många har ramlat omkull också så att jag, jag, jag liksom kliver över vojar kliver över elskortar eh, varje dag faktiskt, men jag använder även eh, e voj och det eh, liksom ser ibland att det känns som ett väldigt vettigt alternativ när jag ska ta mig någonstans snabbt och liksom inte orkar eh, springa om det
1: är Jag åkte konvoj för inte så länge sedan vi var alltså fem, sex personer i rad som mm. åkte ner för gatan i vad vi tyckte var roligt att kalla för konvoj. Um, och det liksom, mina korta reflektioner är uh, att det är ett, kan vara ett väldigt bra alternativ, att livslängden är jätteviktig, att jag undrar hur hållbart det är och jag tycker att det verkar lite farligt. Alltså. Vi hade inga hjälmar till exempel trots att man då borde ha det och de där går väldigt fort i trafik.
0: Mm. Och Fredrik Hjelm då, eh, vdn för Voy, eh, kommer ju säkert att synas i debatten eh, mer och eh, den här debatten tror jag behövs. Jag tror man måste ha lite högt i tak faktiskt när man, när man pratar om det här. Folk får, måste få lov att, att reta upp sig lite grann och eh, det gjorde man säkert på cyklarna också när de var nya i, i Stockholms stadsbild i slutet av 1800-talet. Eh, men den debatten behövdes säkert to också. Liksom. Nu har vi kommit förbi det, nu har vi liksom cykelvägar och ett sätt att hantera det. Vi är inte riktigt där med, med elskotrarna ännu.
1: Det var allt från den här veckans digitala podd. Vi kommer ju ut på onsdagar. Eh, håll koll på oss då. Eh, på fredagar har vi lite bonusavsnitt. Men just nu så är det lite paus med det på grund av sommar- och semestertider. Den 26 september
0: är det dags för det digitala och dagens medicins stora pitchdabling. Health Tech Pitch Day- i ditt bolag, det heltaste alltså HealthTech-bolaget just nu, ansök om att pitcha och boka biljetter på healthtechpitch.di.si.
1: Du som saknar kloka röster om ekonomi i ditt flöde, kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar, intervju på podden förnuft och känsla med flera. Mm.
0: Recensera oss gärna på Apple Podcasts, lyssna gärna på oss på Acast eller Spotify om du vill spara sponsrar den här podden, maila Per Hedlund per med e.hedlund -E.
1: Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs med en vecka.